1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa Camino de Santiago en la Sintonía Amiga de Radio María. Esperamos acompañarles, entretenerles y si es posible informarles en el transcurso de los próximos 55 minutos de este nuestro primer programa del otoño de
2: 2019.
1: En nuestro programa de hoy les ofreceremos nuestras sesiones habituales Noticias jacobeas. No podía faltar la música Escucharemos al Padre Miguel Ángel Álvarez del Párroco de Afonsagrada, conversando con peregrinos a su paso por esta localidad y nos ocuparemos también del servicio que prestan al Camino de Santiago los voluntarios ignacianos Y sin mayor dilación el en materia.
0: Caminante del Camino de Mar Barba. Antes de andarte camino, nada era mío. Vagué por lugares y caminos donde nada contaba, tan solo tus nombres y el mío. Conocí parajes al viento. Senderos habitados por la luna, días eternos agotados de ilusiones encendidas en mis llagas. Un vacío, inerte y silencioso, acostado a mi lado. Todo me era ajeno, todo era de otros y de nadie. Hasta que tu belleza y tu pobreza llenaron el otoño de regalos.
3: cada uno encuentra en el camino su propio milagro. El camino en sí es un milagro, que en esta sociedad tan materialista, que para muchos su dios es el dinero y el poder, que muchos colguemos en nuestras espaldas cuatro cosas, cojamos un medio de transporte que nos deje en un punto del camino sin importarnos el tiempo, empezamos a caminar, hasta llegar al final de esa senda que nos lleva hasta uno de los hitos más grandes de la religión católica. Así, paso a paso, uno se va encontrando consigo mismo, cada vez te encuentras mejor, aprovechas el tiempo. Los kilómetros cada vez pesan menos en nuestras piernas. La moral va subiendo poco a poco. Los días van pasando, tú vas cambiando, reflexionas. Te preguntas muchas cosas. Poco a poco vas cambiando tu forma de ver esta vida tan materialista. Vas encontrando dentro de ti esas cosas que muchas veces te lo has planteado, pero nunca has llegado al final. Tu corazón, que anteriormente estaba dentro de una gran coraza de hielo, ...está poco a poco... ...se va derritiendo... ...empieza a calentarse... ...vas demostrando a ti mismo... ...cómo puedes llegar al corazón de los demás... ...para que puedas con tus actos... ...demostrar que el camino... ...ha operado en ti... ...ese milagro... ...que tú sin saberlo estás dando ejemplo a los demás... ...que esa pequeña semilla... ...que se ha depositado dentro de ti... ...ha germinado... ...y ha dado su fruto... ...la sonrisa ha vuelto a tu rostro... ...que hacía tiempo que no la tenías... Tu forma de hablar y de actuar ha cambiado. Has aprendido enseñanzas de otras personas que, sin saberlo, te han estado ayudando para que tú encuentres ese camino que al final va a ser ese milagro que tú, sin saberlo, lo has estado buscando desde que has salido de tu casa para completar esa ruta tan bella que nos han dejado nuestros antecesores para que llegue a nosotros en todo su esplendor. Cuando al final has completado los objetivos cuando regresas a tu casa, algo ha cambiado dentro de ti. Has pasado una prueba para algunos muy dura y para otros no tanto. Alguna huella ha dejado dentro de ti. A partir de ahora nada va a ser igual. Siempre estás superado para bien y sobre todo ese cambio lo van a notar tus amigos.
1: Una familia de franceses hace el camino a lomos de una mula y un
4: Steve Bernard y Morgan Lefebvre hacen el camino con su hijo Elio, de tres años. Esta familia francesa va con un burro, una mula y un perro. Steve Bernard y Morgan Lefebvre son dos treintañeros del país galo que decidieron dedicar su verano a llegar desde su casa, situada en los Pirineos franceses, a Santiago de Compostela. Los dos équidos llevan a lomos a todo lo que la familia necesita para dormir de hacer vida en la ruta y ya desde hace varios meses. El burro se llama Rasudoc y la mula Cocté. Recorren el camino primitivo y llevan todo lo que han necesitado desde eso hace varios meses para poder hacer vida hasta llegar a la capital gallega. Con ellos también viaja el fiel amigo, el perro Merlin. Después de 900 kilómetros de aventura, los peregrinos franceses no han parado una sola vez en un albergue. Los equidos, rasuduk y Cocte son los encargados de portar cuatro grandes bolsas, entre las que llevan ropas, un camping gas con utensilios de cocina y una tienda de campaña familiar, que montan cada noche para dormir en alguna zona habilitada de la ruta. Recorrer el norte de la península no ha sido fácil en algunos tramos, aunque el tiempo les ha acompañado. Asturias y Galicia les gusta mucho, tienen un paisaje impresionante que hace que merezca la pena subir cada cuesta pero en Cantabria tuvieron más complicaciones para seguir adelante. Aun así, para estos peregrinos está claro que el camino se les hace menos cuesta arriba si se emprende en familia.
1: Los miles de peregrinos que cada año atraviesa la provincia lucense pasan por varios puntos negros, debido a la falta de señalización, carencia de pasos de peatones y de bandas sonoras en los carriles de circulación.
5: Con el objetivo de velar por la seguridad de los caminantes, la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de la provincia de Lugo realizó hace unos años una auditoría para poner negro sobre blanco todas las debilidades y los puntos fuertes en los más de 400 kilómetros de la ruta jacobea que cruzan la provincia. Desde entonces, la única actuación que se llevó a cabo fue la instalación de una mejor señalización en los cruces limitando la velocidad. El principal problema de seguridad vial se encuentra en los cruces de la ruta con las carreteras nacionales. Uno de los más peligrosos y que aparecen plasmados en la auditoría es en la carretera LU 232, a la altura de Alouzaneta, donde es necesario pintar un paso de peatones, colocar señales verticales de limitación de velocidad e instalar bandas sonoras. También en la LU 530, en la entrada y salida de Castroverde. los peregrinos se ven obligados a atravesar la vía en cambios de rasante y no existe paso de peatones ni bandas sonoras. En esta misma carretera, a la altura de Arregas, tampoco hay señalización. Otro de los mayores peligros que se encuentra en la carretera LU 530 es el tramo de 1,3 kilómetros que discurre desde el lugar de Daquelcabo hasta el cruce de Mazoy, a la altura de Carballido. Los caminantes se ven obligados a caminar este trayecto por el Arcén. Desde la asociación manifiestan su preocupación ante la falta de compromiso para impulsar medidas que aporten mayor seguridad a los viandantes, en especial a los peregrinos del camino de primitivo. A pesar del reforzamiento de las señales en los cruces, el colectivo que dirige Ángel Trabada considera que las medidas no son suficientes, que las administraciones deben implicarse más en la solución de estos problemas de seguridad antes de que ocurra una desgracia. Es una información de Tania Taboada en el periódico La Voz de Galicia.
1: Amigos, vía de la Plata el tramos olvidado del camino a su paso por la provincia de Ourense.
4: Algunos tramos de la vía de la Plata, del camino de Santiago, a su paso por la provincia de Ourense... ...siguen siendo víctimas del abandono... ...y necesitan del esfuerzo de voluntarios... ...para continuar dando buen servicio a los peregrinos. La Asociación Amigos Vía de la Plata... Camino Mozárabe... ...sigue intentando que de cara al año santo 2021... ...se reconozcan las variantes de la Costiña de Canedo... ...para llegar a CEA... ...actualmente solo se contempla realizar este tramo... ...a través del Camino Real por Cudeiro... ...y la etapa CEA de Ozón por Oseira. La falta de reconocimiento de estas dos variantes... ...una reclamación histórica de este colectivo... Pasa factura al estado de estos caminos y obliga a sus voluntarios a acometer limpiezas periódicas para evitar que las señales, colocadas en esos tramos precisamente por la propia asociación, debido a que no están reconocidas y sean las señales, digamos, absorbidas por la maleza y provoquen que los peregrinos se pierdan.
1: El Camino de Santiago, una experiencia de superación para personas con discapacidad.
0: Realizar el Camino de Santiago es una experiencia inolvidable para todas las personas que lo han hecho. Un reto superado que recordar siempre. Cuando quien lo recorre es una persona con discapacidad, el mérito es mucho mayor. Este verano, 19 miembros de la Federación Granadina de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, FEGRADI, han completado el camino de Santiago en el tramo que va desde la localidad de Melide en A Coruña hasta Santiago de Compostela. Unos 80 kilómetros recorridos por usuarios en sillas de ruedas eléctricas y manuales, con discapacidad visual, parálisis cerebral o lesión medular, entre otras patologías. Una experiencia de superación, la mejor de su vida, que les deja una sensación pletórica tras completar un recorrido que nunca habían imaginado poder hacerlo. Este verano ha sido la segunda vez que usuarios de Feigradi han ido al Camino de Santiago. La primera fue en septiembre del 2017. Una de las peregrinas, Ana Rayo, ha cumplido un sueño que tenía desde pequeña y lo ha compartido con su madre, que la ha acompañado y también tenía la ilusión de hacer el Camino de Santiago algún día. Ha habido mucha superación, mucho compañerismo, han compartido muchas vivencias y todo ha sido muy emotivo. He encontrado dificultades porque voy en handbike, una silla de ruedas manual, pero con la ayuda del equipo de la Federación Granadina de Discapacitados se ha podido conseguir. Todos han puesto mucho de su parte para lograrlo. Para Ricardo Nieblas, otro de los participantes, recorrer el Camino de Santiago ha sido la experiencia más intensa de su vida. Ha tenido dificultad para hacerlo debido a una lesión medular completa, pero lo ha conseguido y se ha sentido muy realizado. La sensación que tienen es que pueden hacer el camino como lo puede hacer cualquier otra persona. El camino es difícil porque es duro físicamente y les cuesta más que el resto de personas, pero con un equipo preparado, llevando a gente que apoya y haciéndolo lo más accesible posible, se consigue. Cada mañana estos peregrinos se levantan a las 6 para comenzar a prepararse para recorrer la etapa. A las 7 desayunaban y a las 8 se ponían en camino. Solían llegar a la 1 o a la una y media al siguiente punto, excepto el segundo día, que fue la etapa más larga y llegaron a las dos y media. Cuando llegaban buscaban un sitio para almorzar y más tarde acudían al albergue para asearse y descansar para estar preparados para el día siguiente. Han hecho noche en un albergue de Melide, dos en uno de Arzúa, otra noche en La Bacoya, y por último dos noches en Santiago. Al completar el camino los peregrinos decían que era una de las mejores experiencias de su vida, que nunca se habían imaginado que podían hacer el camino. Eso ayuda a que en el día a día se enfrenten a cosas mucho más livianas que antes daban miedo y ahora ya no. La Federación Granadina de Discapacitados fue la que organizó esta peregrinación para hacer posible que las personas con discapacidad puedan disfrutar también del camino, ya que de otra manera sería mucho más complicado, pues requiere de un apoyo logístico importante.
1: rol se consolida como el quinto lugar de inicio del Camino de Santiago. En el primer semestre de este año ya se contabilizaban un millar de peregrinos más que en el mismo periodo de 2018.
4: Estamos hablando del Camino Inglés, que por las cifras que hay, resulta que duplicó el número de peregrinos en los últimos cinco años. Y Todo indica que en este 2019 superará de nuevo su propio registro. Según los datos que maneja la oficina del peregrino, en el primer semestre, que son precisamente los meses de menor afluencia, completaron el itinerario jacobeo que tiene en Ferrol su punto de inicio un total de 5.686 personas. Son mil más que en el año anterior, año que ya había marcado un hito en las estadísticas del Camino Inglés. Con un incremento de casi 2.000 peregrinos cada año en los últimos tres años, ...la ciudad naval se consolida... ...en el quinto lugar del listado... ...de las poblaciones elegidas... ...para hacer el Camino de Santiago... ...por delante de localidades ubicadas... ...en el caudaloso Camino Francés... ...como Cebreiro o León... ...y solo superada por Sarria... ...Saint-Jean-Pierre-de-Port... ...Porto y Tui... Aunque con unas cifras mucho más modestas... ...en el año 2018 fueron... ...479 los peregrinos... ...NEDA también es uno de los... ...puntos de partida para la peregrinación... ...es en ese municipio donde se encuentra uno de los dos únicos albergues públicos de la comarca, junto con el de Ponte de Hume, y dobla en número a las personas que inician la ruta en A Acoluña, otra vertiente reconocida como punto de partida del trazado inglés.
1: Del disco tubular escuchamos la canción interpretada por Mike Oldfield. Y es el turno del padre Miguel Ángel Álvarez Pérez, párroco de Afón Sagrada, que conversa con peregrinos que hacen el camino de Santiago a su paso por esta localidad de la provincia y diócesis de Lugo.
6: Es frecuente que en la bendición de los peregrinos, al terminar la misa, pues yo me fije en los ojos de los peregrinos y las peregrinas que están en ese momento en la iglesia. Y también es frecuente ver cómo algunos ojos eh, sueltan algunas lágrimas por la emoción o quizás también por lo que les inspira el Salmo 22 que rezamos durante la bendición. Hoy ha sido también un día de estos y por eso pues tenemos aquí delante a una peregrina que está haciendo el Camino de Santiago, evidentemente, y que yo la vi especialmente emocionada. Supongo que eso tiene que ver con el Camino de Santiago, con algo que estás viviendo.
7: Cuéntanos algo. Sí, la verdad que hice el camino para descubrir un poco... ...si estaba escogiendo el buen camino que lo llevo yo en la vida... ...tanto en la vida privada como en la de profesional... ...y estaba poco acostumbrada a las experiencias... ...que te podrían traer el camino de Santiago... ...sin embargo me he dado cuenta que... ...a pesar de que no estaba acostumbrada a compartir habitaciones... ...y dormir poco o utilizar el mismo baño con no sé cuántas personas... Estas cosas no les he notado en absoluto, lo más agradable y lo más compensatorio ha sido las personas que realmente puedes encontrar y el sentimiento de familia que lo tienes con los peregrinos. No he hecho ninguno de los demás caminos, pero sin embargo en el camino primitivo, como tampoco hay muchas personas que lo hacen, al final llegamos a ser como una gran familia y es de tan agrado de vernos y de juntarnos al siguiente albergue que luego al estar en una misa donde nos da la bendición para mí realmente ha sido tan emocionante que no podría contener las lágrimas es verdad también que durante el camino a veces nos olvidamos de por qué estamos viniendo, por qué vamos juntos por qué hay conversaciones de todos los tipos y para mí era un viaje espiritual entonces... ...al tener la oportunidad de estar hoy en la misa... ...ha sido muy muy emocionante... ...creo que ha sido desde... desde el principio de la, de la misa... ...y me ha hecho pensar que sí que... ...puede ser que debería... ...un poco repensar el camino y... ...a veces darle un poco más de espiritualidad... De, ...del sentido por el cual estoy haciendo... ...lo único que sí... Pues ...nos encontramos con muchas iglesias pequeñas... ...pero la mayoría de lo de eso están cerradas... La mayoría de las veces hay mucha gente que se va. Algunos igual no exteriorizan lo que quieran. Entonces puede ser que no te encuentres muy cómodo de ponerte a rezar. Entonces, para mí hoy, como no he tenido esta posibilidad durante una semanita, así todo momento cuando ya no me puedo contener las emociones y es muy especial.
6: Pues, pues damos las gracias por este testimonio que nos has dado que supongo que ayudará también a muchos peregrinos y a muchas personas que lo escucharán y deseamos que se cumpla todo esto que acabas de decir ¿no? de encontrarte, de llegar felizmente a Santiago y que de verdad este camino te ayude para el camino de tu vida
1: Muchísimas gracias
7: Muchísimas gracias a usted y sí, espero que al final del camino la, la, mi vida tenga un poquito más de sentido Muchas gracias por todo
1: La revista Ecclesia se hace eco de la labor de los jesuitas en el Camino de Santiago y a este respecto dice lo siguiente Este año tenemos cuatro turnos de voluntarios hasta el 15 de agosto en grupos de 26 22, 21 y 20 jóvenes universitarios de la red de pastoral ignaciana Magis. El día es intenso para cada uno de estos jóvenes se levantan temprano rezan, desayunan juntos y se dispersan unos van al Monte Dogozo, otros a la oficina del peregrino, otros a la cocina económica de las hijas de la caridad, otros a la custodia del apóstol, y otros se quedan en la casa con unos puntos de oración para rezar, compartir y hacer alguna tarea doméstica. Por las tardes animan una oración de Taizé en la oficina del peregrino celebran la Eucaristía, cenan juntos organizan otra oración por la noche en la Iglesia de los Jesuitas de Santiago y terminan el día con el llamado Círculo Magi el compartir de cómo ha ido el día y seguidamente escuchamos a uno de esos voluntarios
8: Hola, mi nombre es Itziara Aguirre, tengo 22 años, soy de Bilbao y estudio cuarto de Derecho y Relaciones Internacionales.
4: ¿Y cómo conociste el voluntariado de acogida cristiana en los caminos?
8: En Bilbao estoy en grupos cristianos de los jesuitas, ...y la pastoral universitaria de jóvenes a nivel español se llama Magis... ...entonces desde Magis nos ofrecen todos los veranos... ...pues experiencias de verano, voluntariados... ...y la experiencia que nos ofrecen desde Magis se llama Pertas... ...que bueno, se incluye dentro de la acogida cristiana a los peregrinos... ...y ya lleva como tres años en marcha... ...y bueno, pues había escuchado hablar muy bien de esto... ...y este año pues me ha animado y, y aquí estoy.
4: ¿Qué estás haciendo en concreto y...? ¿Cómo es la experiencia? ¿Va bien?
8: Pues la verdad que muy bien. Cada día es como un día distinto porque nos hemos dividido por turnos. Estamos unos 15, bueno, con el grupo que estoy yo. Y pues, por ejemplo, un día a uno le toca estar en la oficina por las mañanas, a otro por la tarde, a otro le toca estar en la catedral cuidando al apóstol, a otros les toca subir al monte de gozo... Y, por ejemplo, hoy es mi tercer día en la oficina y nada, pues nos pasamos aquí la mañana o la tarde o lo que toque.
4: ¿Cómo es el contacto con los peregrinos?
8: Pues la verdad que es súper gratificante porque a mí el tiempo se me pasa rapidísimo y cada peregrino que viene es distinto. Es verdad que a veces pues pasas más tiempo con uno, conectas más con alguien o simplemente por la barrera del idioma pues pues algunos pasan más rápido o tal, pero bueno, siempre hay como alguno que te toca más el corazón o, o no sé, con el que te sientes más a gusto y con otros, pues lo mismo, siempre aprendes un poco de todos y sorprenden.
4: Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Los peregrinos que han acabado estos últimos veranos el Camino de Santiago se han encontrado por los alrededores de la Catedral de Santiago con jóvenes voluntarios en camiseta verde y que llevaban un lema sugestivo Piedras Vivas es el nombre de una red de grupos ignacianos juveniles que en varias ciudades europeas enriquecen las visitas a monumentos En Santiago Piedras Vivas ha explicado a los peregrinos la historia y el símbolo del lugar donde se encuentran por eso los peregrinos han podido abrazar al apóstol ...y venerar sus reliquias sabiendo bien lo que significa en nuestra fe... ...la comunión de los Santos y la Sacralidad del Cuerpo. Escucharemos a varios organizadores y participantes en esta acción de Piedras Vivas... ...empezando por la Coordinadora, Carolina.
9: Hola, yo soy Carolina, soy la Coordinadora de la Comunidad de aquí de Piedras Vivas, Santiago... ...y también soy la Coordinadora del campus Internacional, ¿no? La gente que viene de, de todas partes de Europa estos días en el campo internacional se forma sobre arte, historia, espiritualidad de nuestra Catedral de Santiago y después de esos días de formación lo que hacemos es un servicio de evangelización, entonces estamos tanto en la fachada de azabacherías como de platerías ofreciendo a turistas y peregrinos visitas alrededor de la Catedral de manera gratuita, gratuita porque pues, dice Jesús en el Evangelio no das gratis lo que gratis habéis recibido». ¿no? entonces Hemos recibido el don de la fe y para nosotros no hay nada mejor que comunicar ese don de la fe. Y además de estar en la catedral, también estamos en la iglesia de San Fructuoso, que el párroco don Ricardo Vázquez nos cede durante estos días, para ofrecer también un espacio en el que el peregrino pueda venir, descansar, reposar un poco todas las experiencias que ha vivido a lo largo del camino, ofrecerles espacio de oración... Hacer también una labor mucho de acompañarle a discernir y a entender algunas de las cosas que ha ido viviendo en su caminar. Y también ofrecemos para aquellos que quieran visitas al Pórtico de la Gloria. Les explicamos un poco pues, la espiritualidad que hay en el Pórtico, ese mensaje de ese Jesús que resucita en la Gloria con las heridas de la pasión cómo ese Jesús también se asemeja al peregrino, cómo el, el peregrino del medievo se podía sentir identificado con ese Jesús y cómo de alguna manera pues el peregrino de hoy también está llamado a identificarse con ese Jesús sufriente que ha dado la vida por cada uno de nosotros. Y a través de esa visita también que el peregrino pueda ir reflexionando, ir discerniendo, ir encontrándose consigo mismo y, y también lo que intentamos es que pueda tener ese encuentro con Jesús a través de las suitas no siempre lo conseguimos, pero bueno, no nos toca a nosotros ver el fruto muchas veces, sino simplemente pues sembrar la semilla y esa es un poco la misión que nosotros tenemos aquí en Santiago.
4: Bien, pues muchas gracias. en la iglesia de San Fructuoso, que en Galicia los oyentes la conocerán porque aquí se transmite la misa dominical y tenemos delante una voluntaria de Piedras Vivas que se llama...
10: Sara, y vengo del País Vasco y es la primera vez que estoy aquí con la comunidad de Piedras Vivas y la verdad es que está siendo una experiencia muy enriquecedora en primer lugar porque me ha permitido conocer muchísimos aspectos sobre la religión y sobre la Biblia más concretamente y evidentemente sobre la catedral que no conocía y entonces bueno pues en primer lugar me ha aportado muchísimo ¿no? en ese sentido y luego en segundo lugar pues formar parte de esta pequeña comunidad ¿no? tan internacional y que a la vez hace parte de la Iglesia no pues es muy interesante también y sobre todo resaltar que somos jóvenes y yo en el País Vasco la verdad es que encuentro muchísimas dificultades para encontrarme con otros católicos que también pues comparten la misma fe no y a pesar de todas las dificultades y de todas las dudas que podamos tener como seres humanos pues Hecho de menos ese lugar de encuentro que lo encuentro y que lo he podido vivir aquí y compartir estos días pues, con esta gente joven como yo.
4: ¿Tu labor en concreto cuál es?
10: Nuestra labor principalmente es transmitir el mensaje de Dios a través de la Catedral de Santiago, ¿no? tra transmitir la fe cristiana pues, a través de la Catedral. ¿Qué pasa? Que muchísima gente que llega a Santiago, tanto peregrinos como turistas, no saben quién era Santiago. Y entonces mi objetivo es ese, ¿no? Informarles sobre quién era Santiago, por qué es tan importante en la historia de la religión. Y también hablar mucho del tema de la peregrinación, ¿no? Qué es lo que supone la peregrinación, no solamente a nivel religioso e histórico, sino también a nivel personal. Y entonces, bueno, pues esa es la labor un poco que hacemos.
4: ¿Y la gente cómo reacciona? ¿Bien o paso? Hay de todo, ¿no?
10: Sí, hay de todo. La verdad es que el primer día estuve aquí en la iglesia, ¿no? entonces me encargaba más de la oración y de acoger a los peregrinos y a los turistas que llegaban a la iglesia. Y en ese sentido fue bastante fácil. Pero los últimos dos días he estado en la calle y ahí ya me he tenido que enfrentar a los miles de turistas y a los miles de peregrinos que llegan y está siendo complicado. Complicado porque, según me comentaban muchos peregrinos, al final el camino también se ha convertido en una especie de negocio. Entonces el hecho de que te acerques a la gente ya hace temer a la gente, ¿no? O les vas a vender algo o perteneces quizás a alguna secta o algo que pueda asustar a la gente, ¿no? Y pues en ese sentido está siendo difícil. Pero una vez que conectas con la gente y que les explicas quién eres, pues ya la gente responde muy bien. Y te lo agradecen luego después muchísimo, ¿no? Por haberles aportado pues, una nueva visión de Santiago. ...de la catedral y, y también de la fe. Uh
4: -huh. Piedras Vivas no solo está en Santiago, son otros, otros sitios. ¿Te gustaría ir a un otro sitio? No?
10: Sí, pues sí. Yo la verdad es que Piedras Vivas sí. lo llegué a conocer gracias a mi hermana... ...que estuvo aquí en Santiago hace tres años. Y sí, me encantaría conocer las diversas comunidades que existen de Piedras Vivas... ...en muchísimas ciudades europeas, ¿no? Y sí, ¿por qué no? <ríe> Encantada. Sí. Muchas gracias. Gracias a ti.
0: ...están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
4: En la fundación de Piedras Vivas está el jesuita Jean Paul Hernández... ...que se encarga en Santiago de Compostela... ...de la formación de los voluntarios... ...y lo primero que hemos querido que nos explicase es el... ...paso del nomadismo a la afirmación...
11: ...y lo que contribuyó a esto Abraham. Exacto, pues en las religiones del Mediterráneo Antiguo... ...y del Medio Oriente la concepción del tiempo es cíclica. En general, pues, se observa los ciclos y los ritmos naturales, que es que se vuelve a repetir siempre los mismos elementos, si se observa la naturaleza, si se observa el propio cuerpo, y muchas religiones y tradiciones religiosas del Mediterráneo Antiguo tienen esta concepción cíclica del tiempo, que luego, más tarde, en la reflexión filosófica, se llamará el eterno retorno del igual, ¿no? o de lo mismo. Es decir, que es esa idea que todo se repite, que nada cambia, que no hay verdadera historia, sino que las cosas son siempre iguales. En la tradición bíblica tenemos una gran novedad en el capítulo 12 del Génesis, en que el relato nos cuenta de un personaje que se llama Abraham y que a un cierto momento oye una llamada a salir de su circularidad. Es decir, podemos imaginar que Abraham, antes del capítulo 12, era un nómade que iba a sus tres o cuatro oasis que él conocía y que se repetían y que él iba dando de comer a sus animales, pero eran siempre los mismos lugares y su vida pues se parecía a eso, a un círculo cerrado que se repetía siempre igual, pero a un cierto momento con esta llamada sale de esta repetición de lo mismo, sale de esta circularidad y empieza por la primera vez lo específico de la temporalidad bíblica que es la temporalidad linear. Un filósofo francés judío que se llama Emmanuel Levinas ha comparado dos grandes modos de concebir la vida, o como el eterno retorno del igual, es decir, la circularidad, o como una línea, una tensión entre una promesa y su cumplimiento. Y ese segundo modo de ver la vida, de ver el tiempo, es decir, como una línea, no como un círculo cerrado, pues es el modo específicamente bíblico, que empieza con una promesa, la promesa de Dios hecha a Abraham, ...y que va a dejar la casa de su padre, así empieza el capítulo 12... ...deja la casa de tu padre, vete donde yo te diré... ...y entonces es el pasaje del nomadismo a lo que se puede llamar peregrinación... ...Abraham es el primer peregrino en el sentido que es el primero que sabe ya... ...dónde va a llegar aunque nunca ha estado ahí donde va a llegar... ...es decir, lo sabe solamente por una palabra, por una promesa... Y el cambio también es el pasaje entre la solitud del nómade que decide solo dónde ir, a qué oasis ir a, a, a dar de comer a sus animales, y está siempre solo decidiendo, y el pasaje del capítulo 12 es que por primera vez confía en una voz que le dice «Deja la casa de tu padre, vete al lugar que yo te indicaré». Es decir, hay una relación. Es decir, es el pasaje de la solitud a la relación la que hace este comienzo del tiempo como la Biblia lo ve, es decir, como un progreso, una especie de, de procesión donde existe la novedad. Y eso también espiritualmente es muy importante porque la Biblia es aquel libro, aquel mensaje que dice que Dios es capaz de novedad en nuestra vida, que de verdad puede cambiar tu vida, que puede hacerte ver paisajes, horizontes nuevos. Eso también hace que Abraham se convierte en el emblema, en la metáfora del creyente, porque es llama luego la, la tradición lo llamará nuestro padre en la fe, que es la fe, este fiarse de una voz, fiarse de una palabra, de una promesa. Y en esta relación con esta palabra, en esta relación con el Señor, pues jugarse la vida. Es decir, arriesgar y con eso ir adelante, con eso descubrir novedades en la vida y no quedarse siempre en la misma circularidad. Pues es una imagen muy fuerte de lo que es la fe. Y de hecho, pues las peregrinaciones existen sobre todo en las religiones abramíticas. Es decir, en las religiones como el judaísmo, como el islam o como el cristianismo, porque en esas tradiciones la peregrinación no es ya lo importante el lugar donde se llega porque es un lugar de energía o es un lugar mágico sino lo importante es el camino mismo es decir dios lo encuentras en el camino como se dice para los que vienen a santiago el fin es el camino mismo porque en el camino en confiarse con dios en tener confianza de esta palabra ahí haces la experiencia de dios ahí haces la experiencia espiritual o sea que la finalidad es el camino mismo y eso típicamente bíblico.
4: Y en todo el Nuevo Testamento, o por lo menos en parte... ...se puede ver una estructura también de peregrinación.
11: Pues sí, porque luego, claro, el Nuevo Testamento está escrito por judíos... ...que tienen esta mentalidad del tiempo como una peregrinación... ...del tiempo pues como una línea... ...y los evangelios, en particular el evangelio de San Lucas... ...pero también los demás, también en Marcos... ...que es el más antiguo de los evangelios, también se nota bastante pues la estructura de fondo del Evangelio es como un caminar de Jesús hacia Jerusalén. ¿no? Y entonces muchos de los materiales de los que disponen los evangelistas los disponen en una orden de, bien precisa hacia, hacia Jerusalén. Jesús, que encuentra varias personas y dice varias palabras caminando hacia Jerusalén, él es el peregrino. Y de hecho, luego dirá él también en el Evangelio de San Juan, pues yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, el camino, el lugar donde encuentras a Dios es Jesús mismo. Pero no solo el Jesús que sube a Jerusalén para su pasión, sino también, según el Evangelio de San Lucas, después de la resurrección, Él aparece como un peregrino que se junta con esos dos, por ejemplo, que van a Emmaús, tristes porque han perdido a su Señor y aún no han descubierto la resurrección pues él eh, se junta con ellos en el camino, se hace así un poco el encontradizo, ¿no? pero es en el camino que les revela la presencia de Dios y que les abre los ojos a las Escrituras. no Dicen, no nos ardía el corazón en el camino cuando... Y también en los actos de los apóstoles se sabe que los cristianos, los primerísimos cristianos, estamos hablando de la primerísima comunidad cristiana, la primera generación cristiana pues no se llamaban todavía cristianos sino simplemente los del camino, los de la vía y luego un poco más tarde en Antioquía pues por la primera vez fueron llamados cristianos pero en lo específico de ellos era pues ver la vida como una peregrinación, como un camino Muchas gracias Jean Paul gracias. gracias
1: Seguidamente escuchamos Tedeum, interpretado por John featherstone es jazz gospel clásico
2: I'll yeah.
11: Están ustedes en la
3: sintonía de Radio María.
1: Y llegamos a la sección Páginas del Camino, en la cual María José López nos hablará hoy del libro Peregrino a Santiago, Viaje al fin del mundo, de Manuel Andiánez Castro.
0: La recomendación literaria de la semana de hoy es el libro Peregrino a Santiago, viaje al fin del mundo, de Manuel Mandianes Castro. Este escritor nace en el pueblecito orensano de Loureses, al que le dedica a enseñar de agradecimiento uno de sus primeros estudios en el año 83. Es además un reconocido antropólogo, doctor en teología y atesora extensos y profundos conocimientos en el ámbito de la ciencia. No en vano ha sido director del Departamento de Antropología del Instituto de Estudios Sociales Avanzados del CSIC de Barcelona. Muchas son las publicaciones, libros y conferencias impartidas, pero no debe soslayarse la preocupación de este escritor por la condición humana que le acerca al análisis de los emigrantes en España. Es también por ello un personaje que ha levantado polémicas y congregado por igual amigos y detractores en el transcurso de su vida. No se tiene nada claro ni se deduce por la lectura del libro si realiza el Camino de Santiago como peregrino, pero, en cualquier caso, el fruto de su indagación en este campo es la publicación Peregrino a Santiago, Viaje al fin del mundo, en 1993. Se divide este libro en tres partes bien delimitadas, la primera, el peregrino, el camino y Santiago. Después de explicar el sentido religioso del camino, ...entendido como la búsqueda de Dios en la naturaleza... ...en los demás y en la conciencia individual... ...sin desechar el sentido de que cada uno decida en cada caso... ...cala el autor en el relato de los hechos que rodean al peregrino... ...una vez ha decidido comenzar la aventura del viaje... ...así como otros relativos al derecho de gentes... ...que asiste y protege los derechos de los peregrinos. La parte dedicada a Santiago es una visión crítica a la vez erudita que revela las dotes de un buen antropólogo, de la construcción que ha hecho de la historia de la figura del apóstol Santiago. Así, por ejemplo, sostiene que la dimensión del Santiago Matamoros, al que se ha querido ver como decapitaba a cientos de moros en muchas batallas al lomo de un caballo blanco, es la reproducción de la leyenda de Castor y Pollux, que intervienen a favor de los romanos cabalgando dos caballos. Es también la encarnación de Roldán y del Cid, símbolos de la lucha contra el Islam. La crónica propiamente ocupa la segunda parte, titulada El Camino. La distribuye en trece etapas, siguiendo las establecidas en el Códice Calixtino, y un breve prólogo que recuerda las razones que motivan al peregrino para emprender la aventura del viaje. El escritor hace relación de los topónimos que jalonan El Camino de Santiago y comenta los monumentos civiles y religiosos de cada lugar. Resulta encomiable el detalle descrito de las obras arquitectónicas, puentes, iglesias, catedrales, monasterios, hospitales, sobre todo por tratarse de un libro primerizo y pionero en este tema. Junto con este carácter descriptivo, el relato abunda también en reseñas históricas que contextualizan positivamente los pagos del camino. Debe subrayarse por otro lado la copiosa bibliografía que maneja este autor como estudioso antropólogo y experto teólogo. Sin duda, la relación detallada de esta documentación resulta muy provechosa para el estudioso e incluso para el indocto que aspira a conocer la realidad del camino jacobeo. Es un libro de estilo ágil, suelto y nada plumbeo que sabe desembarazarse de lo innecesario y retórico para tratar los temas con sencillez y sobriedad en beneficio de la claridad expositiva. Por otro lado, la profunda formación humanística de Manuel Mandianes condiciona que la voz narrativa busque la transparencia por encima de cualquier otro vicio oscurantista. Es el destino de los autores clásicos.
1: Hace tres años, siete amigos y miembros de la asociación Carreteros Valencianos tomaron la decisión de peregrinar hacia Santiago de Compostela, pero no solo, sino acompañados de cinco muros y dos caballos holandeses encargados de tirar de tres carros.
3: Así, en 2016, la expedición partó de Oliva, un municipio situado en la Comunidad Valenciana, desde donde viajó hasta Cuenca. En 2017, retomaron el camino justo donde lo habían dejado y se dirigieron a Burgos desde donde en 2018 peregrinaron hasta la localidad de Ontanas. Este 2019 los amigos volvieron a reunirse en esta ocasión en la localidad palentina de Fromista con el objetivo claro de alcanzar por fin la última y ansiada etapa Santiago de Compostela Antonio Rubio, Jaime y Justo Junto a sus mujeres, cargaron un camión con sus carros y animales y se desplazaron hasta Fromista, donde se reunieron con Rafael Torneval, uno de los copilotos de rallies más veteranos de España, con 18 Dakars a sus espaldas. Rafael ha dejado de lado las cuatro ruedas que le hicieron recorrer medio mundo en el asiento de copiloto y tras llevar varias vueltas a España en carro, se sumó también al grupo de valencianos. Desde Granollers, Siguiendo el Ebro hasta la Cantabria, para alcanzar su y desplazarse hasta Burgos, Tornabel se reunió con sus compañeros de expedición con Sino Gallego, a bordo de un carro tirado por caballos holandeses. Aunque con una diferencia, mientras que el resto de los peregrinos regresan a sus hogares en camiones, él lo hace de nuevo a caballo. Tras tres días de camino, la expedición llegó al Bierzo, donde en una parada para el café, Compensaron que es una experiencia muy bonita Porque disfrutas del paisaje y de la gente Aunque también reconocieron que tiene su parte un poco dura Principalmente por comer, ducharse y dormir en carros y tiendas de campaña Sin embargo, a pesar de ser una cosa que siempre causa sorpresa Especialmente para todos aquellos peregrinos Con los que comparten algún otro tramo del camino Por lo complejo del viaje y por lo raro pero ellos confiesan que es algo completamente normal, es a lo que se dedican y a lo que han visto desde pequeños. La rutina de cada etapa del camino está siempre marcada por las necesidades de los animales. Salen temprano, almuerzan y al día siguiente paran para que se recuperen de igual manera que hacen muchas paradas cada poco para que beban agua y comprarles la mejor comida para que se alimenten y soporten el viaje. Así, en función de la orografía, han llegado a hacerse etapas diarias de 50 kilómetros, en partes más llanas como soria o Guadalajara, mientras que si en el terreno más complicado, no se pasa de los 20 o 25 kilómetros por día.
1: Astorga se ofrece como sede de un evento para definir las estrategias en la ruta jacobea ...de cara al año santo 2021.
5: El alcalde de Astorga, Juan José Alonso... ...se ha ofrecido a acoger a lo largo del año 2020... ...un evento que sirva para difundir las estrategias... ...de los diferentes ayuntamientos adscritos... ...a la Asociación de Municipios del Camino de Santiago... ...de cara a la celebración del año santo 2021. Alonso se mostró dispuesto a que la capital Maragata... ...sea sede de reuniones importantes de la asociación... Al respecto, Alonso es uno de los 13 miembros de la Junta Directiva del Colectivo, que aglutina ya a 99 municipios de la Ruta Jacobea y es también vocal de Castilla y León dentro de la Asociación. El regidor apostó por mantener un papel activo de la ciudad dentro del colectivo. Astorga fue siempre un enclave importante por aportar buena parte de los peregrinos que vienen desde el sur, desde la Vía de la Plata y por sus numerosos hospitales para peregrinos. Astorga es sede del Foro de Empresas de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago, un ente nacido para vertebrar la colaboración entre el sector público y el privado, con el objetivo de aumentar la proyección internacional del Camino de Santiago.
1: El pasado mes de julio tuvieron lugar las primeras Jornadas Jacobiás en Jerez con exposición de fotos, presentación de libros y conferencia.
0: Es la primera actividad de la asociación que se creó hace un año con un marcado carácter social abierto a todas las personas y colectivos. Las primeras jornadas jacobeas arrancaron el 13 de julio con la inauguración de dos exposiciones fotográficas, 4 más 9, con medio centenar de fotografías y poemas de Isabel Orto Peral sobre enfermos de cáncer que han realizado la peregrinación a Santiago. Esta exposición estuvo en la sala El Molino. La segunda de las exposiciones fue en la sala Arte Diario bajo el título Nuestros Caminos. El programa de las Jornadas también incluyó dos presentaciones literarias, el libro El enigma compostelano de Alberto Solana de Quesada y la obra Santiago tu Santiago de Santiago Cordero Guerrero y la publicación Peregrino Parkinson de Gabriel Álvarez Leiva. Además se celebró una conferencia, Caminos milenarios en torno a Jerez, con la participación de Jesús Montero Vítores, Jesús Caballero Rajel y Agustín García Lázaro. Y llegamos al final de nuestro programa de hoy Les esperamos dentro de dos semanas
3: Después de haber acompañado a estas personas que iban con y Caballos Pensar en lo que hacían hace siglos El camino me recuerda que cuantos divinos años esta gente peregrino a Santiago Que tengáis una buena noche
1: para cualquier consulta o sugerencia pueden dirigirse al correo electrónico caminodesantiago.radiomaria.es Nos disponemos a realizar una nueva y dura etapa que esta vez discurrirá entre las localidades de Abu Dhabi y Cartagena de India. Hasta dentro de dos semanas, buenas noches y feliz andadura.
2: Temptress through the ages, she's heading west from far away, stays for a day, never a friend.